0: Irmãos, nós começamos na semana passada uma série de mensagens no capítulo 24 e 25 de Mateus falando sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versos de 4 a 14. Nós vamos dar seguimento a esta série e eu gostaria de antes de dar seguimento explicar para quem não esteve a semana passada um pouco daquilo que vimos a semana passada. Mateus capítulo 24, vamos ler a partir do 1, para situar bem né, na nossa memória aquilo que o texto fala, é Mateus capítulo 24 a partir do verso 1, Mateus 24 a partir do versículo 1, todos prontos, quem estiver sem bíblia está no data show, vamos ler, vamos acompanhar, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele, eu lhes garanto que não ficará aqui, pedra sobre pedra serão todas derrubadas, tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles entregarão, os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo... Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Vamos orar. Irmão João Batista poderia orar por favor? Gustavo, é, tem aí no, na, na área de trabalho a mensagem, tá? Em PowerPoint, mas coloca para mim antes de você colocar isso os versos de 1 a 3 apenas, só para situar os irmãos. A semana passada nós meditamos nestes três versos e é importante que você tenha em mente esses três versículos porque aqui está a razão porque Jesus disse todo o capítulo 24 e 25. E nós vamos estudar ao longo dessa série sobre a volta de Jesus. E ele fala isso nos dois capítulos, capítulo 24 e 25. É importante que você tenha em mente que Jesus está saindo do templo. Nós vimos isso a semana passada. O templo era um prédio magnífico, mas estava ainda em fase de acabamento. E os judeus se orgulhavam muito do Templo de Jerusalém. Este era o segundo Templo. O primeiro Templo é o Templo de Salomão, que havia sido destruído em 586 a.C. pelos babilônios. Este Templo foi reedificado é, quando os judeus voltaram da Babilônia para Jerusalém, sob o comando de Zorobabel. Então ele reedificou, começou a reedificar este segundo Templo que não foi terminado, foi terminado depois por Herodes, porque Herodes o Grande se tornou governador, ou rei né, da Judéia, ele era é, Idumeu, que é um país vizinho, e ele estava governando sobre a Judéia, sobre a batuta do Império Romano, ele foi colocado por César como é, rei dos judeus. Então, ele, para agradar os judeus, promove a reedificação ou a, o término do templo, faz uma grande, uma profunda reforma no templo e o enfeita com muitas pedras preciosas, ouro, e coisas magníficas, neste momento da vida de Jesus, já na última semana de Jesus, o templo não estava terminado, ok? mas já estava magnífico. E os discípulos, então, ao sair com Jesus dali do templo, eles estão, estão mostrando para Jesus as obras e como está ficando magnífico. E então Jesus vira para os discípulos e diz, vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto, não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus, então, faz uma profecia. A profecia de que aquele templo que Herodes estava terminando seria destruído completamente, que não ficaria nada lá. Os judeus ao ouvirem isso, principalmente os discípulos, ficaram intrigados. Quando isso vai acontecer? Que sinais serão os sinais de que isso está para acontecer? E por fim, quais são os sinais do fim dos tempos? Eles fazem três perguntas a Jesus por causa do que está acontecendo, por causa do que Jesus havia declarado. Primeira pergunta, quando acontecerão essas coisas? Que coisas? O templo será destruído, quando? Segunda pergunta, qual será o sinal da tua vinda? Então eles sabiam que Jesus viria, glorioso, para reinar sobre todas as nações da terra. E eles querem saber quando. E por fim, quando serão os sinais, ou qual será os sinais do fim dos tempos. Então, todo o capítulo 24 e 25 é para responder essas três perguntas. Tudo bem? A primeira questão é quando o templo seria destruído. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra e vimos a semana passada que isso aconteceu literalmente. No ano 66 d.C., ou seja, 30 e poucos anos depois que ele disse essas palavras, o imperador... É, Deu um branco no nome dele. Mas o general era Tito, filho dele. E tá na ponta da língua. E esse general sitiou Jerusalém no ano 66. No ano 70, este general Tito conseguiu entrar em Jerusalém e destruir tudo. Tacou fogo em tudo. O templo. Um soldado jogou uma tocha que entrou pela janela do templo. E enquanto no pátio do templo os judeus estavam sendo exterminados, esta tocha cai nas cortinas do interior do templo e eles começam a pegar fogo. E o calor do fogo era tão grande, tão intenso, porque havia madeira, havia é, muito tecido no, no interior do templo e tudo aquilo foi se queimando ao ponto de derreter o ouro do templo, todo o ouro que estava forrando as paredes começaram a derreter e começou a escorrer pelo chão e quando este fogo apagou e esfria, então o que Roma faz? Remove todas as pedras do templo e leva para Roma, não ficou ali pedra sobre pedra daquele templo, ele levou tudo embora, porque estava tudo cheio de ouro, ouro derretido do incêndio do templo. Levou todo mundo embora, tudo embora. Então, realmente, Jesus predisse, não ficará aqui, neste lugar, que vocês estão vendo agora, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E se cumpriu, literalmente, no ano 70 depois de Cristo. Coloca isso. Por que é importante saber isso? Porque para Jesus no capítulo 24 e 25 de Mateus, o fim dos tempos começa no ano 70. Começa com a destruição do templo. Começa aí o final de todas as coisas. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos no capítulo 24 e 25 de Mateus. Começou aí o fim. Com a destruição do templo. Depois da destruição do templo, Inicia um período grande da história que ele mesmo chamou de princípio das dores. Depois deste período de princípio das dores, iniciará um, um período de grande tribulação. Ele mesmo deu essa designação, de grande tribulação. E então virá o fim, virá a vinda de Jesus. Ok? Você poderia dividir esse sermão nessas três partes. Destruição do templo, Período da, do princípio das dores e período da grande tribulação. Lembra, há três perguntas que Jesus está respondendo. A primeira é, qual, quando acontecerão essas coisas? Bom, Jesus começou, ano 70 depois de Cristo. É aqui que vai começar. Quais os sinais da sua vinda? Acontecem no princípio das dores. E quando será o fim das coisas? Após a grande tribulação. Tudo bem? Então vamos est estudar hoje esse período chamado de período do princípio das dores. Agora sim, você pode colocar o slide lá. Há alguns sinais que Jesus diz que marcarão esse princípio das dores, que ele narra a partir do capítulo 24, verso 4, até o capítulo 24, verso 14. Esses dez versos, Jesus está descrevendo eventos que acontecerão no princípio das dores, naquele período que sucede a destruição do templo e antecede o período da grande tribulação. Tudo bem? O primeiro sinal está nos versos 4 e 5. Ele diz, Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo... Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome. Eles não negarão Jesus. Eles não negarão quem é Jesus. Ok? Eles virão em nome de Jesus. Eles virão debaixo da autoridade de Jesus. Só que eles afirmarão... Eu sou o Cristo. Se alto proclamarão o Messias, o escolhido de Deus. Se alto declararão representantes de Deus na terra. E a Bíblia diz, enganarão a muitos. Pergunto, irmãos, isso quando Jesus declarou isso? Ele não havia nem morrido na cruz ainda. Tudo bem? Tente imaginar se você estivesse naquele momento em que Jesus disse isso, sentado aos pés de Jesus enquanto ele ensinava isso. Ele, um homem com doze discípulos, que ali agora é, está escondido no Monte das Oliveiras. E aí ele diz, muitos virão em meu nome. Quem era Jesus naquela altura? Era um pregador da Galileia que tinha 12 seguidores. E ele está dizendo que no futuro viriam pessoas em nome dele. Se ele não é o Messias, é um lunático. Você não sai por aí dizendo um dia, um dia, muitos ensinarão, ensinarão as minhas palavras. Você vê pessoas saindo por aí dizendo isso? Você vê por aí pessoas dizendo um dia muitos virão em meu nome. Você vê pessoas dizendo isso por aí? A menos que ele, de fato, seja o Cristo, como ele poderia saber que, no futuro, pessoas viriam em nome dele dizendo: Eu sou o Cristo? Nós sabemos que isso se cumpriu. Coloquei ali duas figuras. Uma você conhece, porque é brasileiro. O da esquerda. Né? Quem é esse cara? Henri Cristo. O que ele diz? Ele diz que ele é, ele mora em Curitiba, né? ele é curitibano, mora lá em Curitiba, lá. tem acho que são 60 e poucos anos agora. Ele diz que ele é a reencarnação de Jesus Cristo, representante de Deus na terra. A gente conhece ele porque ele já visitou vários programas de televisão, tem vídeos no YouTube, é uma palhaçada. Tem as seguidoras, uns tipos de freiras né, que vão. Ele não toca em microfone, não toca nada impuro. É carregado pelas pessoas num trono. É uma coisa incrível o que ele faz. E ele diz, eu sou o Cristo. Do outro lado à direita, está pequenininho, você não vai lembrar dele. Esse homem é conhecido por Reverendo Moon. Quantos já ouviram falar no reverendo Moon? O reverendo Moon é o fundador de uma igreja chamada Igreja da Reunificação. Sabe o que ele diz? Ele diz, eu sou o Cristo. A ressurreição, a reencarnação de Jesus. Ele diz mais, eu sou a reencarnação de Maomé, de Buda. Ele juntou todo mundo e disse, sou eu. Sou eu comprou umas terras aqui no Mato Grosso, bastante, né? ele é rico, agora ele já é falecido, tá? mas a igreja dele ficou lá, ainda existe, é uma igreja grande, ele é dono de muitas coisas, é um homem riquíssimo esse cara, era, né? agora ele já está já em algum lugar que só Deus sabe onde é, mas de qualquer forma, se cumpriu o que Jesus disse? Muitos, não só esses dois, outros só dois. Centenas de pessoas já surgiram dizendo, eu sou o Cristo, eu sou. Irmãos, como Jesus poderia saber disso? E ele diz, sim, virão em meu nome, declararão que são o Cristo e enganarão a muitos. Jesus é sim. O Messias, ele poderia dizer isso com absoluta convicção, ele sabia do que estava falando, porque ele é Deus e ele sabe todas as coisas, amém? Só que ele diz: cuidado, não se deixe enganar, porque ele vai enganar a muitos. Segundo sinal, guerras e rumores. De guerras. Nos versos 6 e 7 ele diz: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino." Quando Jesus disse isso, havia paz na Terra. Uma paz promovida pelo Império Romano. O Império Romano havia conquistado muitos países colocado os seus reis ali e dito, olha, vocês vão permanecer em paz. E neste período em que Jesus está vivo, é um período de relativa paz, aquilo que é chamado de Pax Romana, uma paz aparente, porque, é claro, há sempre uma rebelião aqui ou ali, mas neste momento da história, o mundo goza de uma relativa paz. E é neste momento que Jesus está dizendo, nação se levantará contra a nação e haverá muitas guerras. Tudo bem? Mais uma vez, como ele poderia saber dessas coisas? Depois dessas palavras, nunca mais houve paz na terra. Nunca mais. Só nos últimos 100 anos, mais de 200 milhões de pessoas perderam suas vidas em guerras espalhadas pelo mundo. Só nos últimos 100 anos, 200 milhões de pessoas. Só em duas guerras, que foi a Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de pessoas morreram. Na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas perderam suas vidas. E países inteiros foram destruídos, arrasados. Só duas guerras bem conhecidas. Sem contar inúmeros conflitos que nós não ficamos sabendo. Nós só ficamos sabendo das guerras que envolvem grandes países, não é assim? Quando os Estados Unidos entram numa guerra, aí aparece em rede nacional, plantão da rede globo. Né? Olha olha lá, os Estados Unidos estão enviando tropas, estão, estão bombardeando. Agora, quando uma tribo lá no meio da África entra em guerra com outra tribo, não aparece. porque não interessa? Né? Ou quando um país lá da África entra em guerra com o vizinho, ou tem uma guerra civil e está acontecendo uma carnificina lá, estão exterminando essas pessoas ninguém fala, não aparece no plantão do jornal da Globo, porque só interessa quando envolve grandes nações, quando envolve grandes reinos, grandes é, somas de dinheiro, aliás, o dinheiro é uma coisa engraçada nas guerras, se você fosse hoje aplicar todo o dinheiro que os países investem em armas, você acabaria facilmente com toda a fome no planeta, Há uma estatística que diz que 40% da receita dos países está destinado a armamento. Já imaginou o que é isso? 40% da arrecadação mundial destinada a armas para destruir a população mundial? Há outra pesquisa que diz que boa parte dos cientistas do mundo... Mais da metade deles, mais da metade deles estão hoje trabalhando especificamente em desenvolvimento de armas para destruir a humanidade. Já imaginou? O cara se formou na universidade, fez física, fez química, fez um monte de coisa e agora ele está trabalhando para desenvolver uma arma que vai acabar com a população da Terra. Esse é o trabalho dele. Ele ganha muito dinheiro para isso. Milhares de cientistas estão trabalhando nisso. No mundo todo. Irmãos, o nosso século XX foi batizado como o século da guerra. Nenhum período da história houve tantas guerras como o século XX. Duas grandes guerras mundiais, fora outros enormes, grandes números de conflitos, foram gastos nessas duas guerras, a, guerra, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, um trilhão de dólares. Dá para imaginar o que é um trilhão de dólares gasto para destruir a vida de 60, de 60 milhões de pessoas? Isto é o horror da guerra. E Jesus disse, sim, vai acontecer, vai haver guerras, muitas guerras, vai haver rumores de guerras. Mas há uma coisa que ele diz. Isto ainda não é o fim. Quando acontece uma guerra, a primeira coisa que as pessoas dizem é o fim. Mas Jesus está dizendo, não, não é o fim. As guerras não são o fim das, dos tempos. Ele diz, não é o fim. Então o mundo não vai acabar numa guerra. Porque ele diz que a guerra não marca o fim. Não é o fim a guerra. Então, se você está procurando uma terceira guerra mundial para, então, dizer agora é o fim, não, Jesus está dizendo, não, as guerras não são o fim, é o princípio do fim. Ainda não é o fim, não chegou. As guerras não marcarão o fim. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o mundo não acabará em guerra. Aliás, é o contrário. Haverá paz, na terra, quando estivermos no clímax do fim, verso 7, ele diz, haverá fomes, fomes, é claro que se há guerra e se há tanto dinheiro sendo investido em guerras, é, é claro que esse dinheiro está faltando em algum lugar, 40% destinado a fazer armas, significa que são 40% a menos para matar a fome das pessoas, Há uma estimativa que diz que hoje entre 10% e 20% da população mundial passa fome. Irmãos, tinham fotos horríveis para colocar aí. Mas eu não quis pôr. Não quis pôr. Porque eu falei não, vai ter crianças vendo isso e eu não quero chocar ninguém. Não quero que alguém chegue pra, em casa tendo que explicar como uma pessoa pode chegar nesse estado. Mas eu tive vontade de chorar na hora que eu estava pesquisando foto para pôr aí. É horrível, eu não consigo imaginar como é que isso pode acontecer no mundo em que vivemos hoje, 10 a 20% da população mundial estão passando fome, quase 800 milhões de pessoas ou 1 bilhão, segundo outras fontes, estão em estado de miséria completa, tem nada para comer e não é hoje, é por tempo já, aquela cena que a gente vê das pessoas na Etiópia alguns anos atrás passando na televisão andando por aí, né? imagina e caindo no chão é, morrendo de fome e o urubu tem uma fo, uma foto que eu, aquela foto me chocou já há tempos atrás eu vi isso um urubu esperando o menino morrer de fome ele está caído está morrendo e o urubu está ali de olho nele ele sabe esse menino não aguenta, vai morrer e eu vou comer ele acontece agora no momento em que estamos conversando no momento em que estamos conversando milhões de pessoas estão morrendo de fome, não tem o que comer nem que queira, não tem então, quando Jesus predisse isso, será que ele não sabia do que ele estava falando? claro que sabia, a fome hoje Versículo 7, ele diz de outro, outro sinal, ele diz terremotos, quarto sinal. De acordo com uma pesquisa feita por um instituto geológico dos Estados Unidos, preste atenção nesses dados. Entre 1890 e 1930, houve apenas oito terremotos medindo seis graus na escala Richter, que é a escala que mede a intensidade dos terremotos, que vai até 10. Então, neste, neste, neste período de 1890 a 1930, só oito terremotos aconteceram de grande escala. Entre 1930 e 1960, ou seja, 30 anos, houve, houveram 18 terremotos de grande escala. Olha como já aumentou de 6 para 18. De 1960 a 1979, ou seja, 19 anos, 64 terremotos aconteceram de grande escala. Olha lá, o número só está aqui, dobra, né? Mais que dobra. De 1980, olha agora, de 1980 a 1996, 16 anos, 200 terremotos de grande escala, acima de 6 graus. Em todo o século XX, houve mais terremotos, do que em toda a história da humanidade. E eles não sabem explicar por que tem acontecido tantos terremotos nos últimos anos para cá. Estão esperando outro. Agora há pouco tempo teve um grande terremoto no Chile. Estão sabendo, né? Morreu pessoas. Mais de seis graus na escala rígida. poucas, há uma semana atrás. Estão esperando outro grande terremoto, só que agora estão esperando esse terremoto lá na Ásia. Estão já em alarme. Os Estados Unidos também já têm alarme, estão aguardando, estão esperando um grande terremoto ali. E Jesus disse, sim, haverá terremotos em vários lugares. Como Jesus poderia prever isso naquele dia onde quase não aconteciam terremotos na terra? E ele vira para os seus grupos de discípulos e diz, olha, nesse princípio das dores vão acontecer muitos terremotos. Alguém que ouvisse Jesus naquele dia diria, você está louco? Que terremoto? Terremoto? E Jesus disse, vai acontecer muitos terremotos. Cumpriu? Cumpriu? Cumpriu. A guerra, cumpriu. A fome, cumpriu. E os falsos cristos, cumpriu? Cumpriu. Continuando, quinto sinal... Verso 9, verso 10, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, então perseguição religiosa. Ele diz que seríamos perseguidos e condenados à morte. Esta foi a primeira forma como Satanás tentou destruir a igreja. Não sei se você sabe, mas durante o Império Romano, houve dez imperadores que promoveram grandes perseguições contra os cristãos. Dez grandes, grandes perseguições, que duraram alguns anos. Aliás, durante todo o período do Império Romano, houve pouquíssimos anos de paz para a igreja. Ok? Há uma estatística aqui, no primeiro século houve seis anos de perseguição, no segundo século 86 anos de perseguição sobre a igreja, no um século inteiro 86 anos de perseguição, houve só 14 anos de paz para a igreja, no século terceiro 24 anos de perseguição e apenas e 76 anos de paz. No quarto século, 13 anos de perseguição. A partir do quarto século, acontece então a cristianização do Império Romano. E aí surge a Igreja Católica Apostólica Romana. E você pensa que acabou a perseguição? Não, não acabou. Por que não acabou? Porque as igrejas que não se tornaram cristãs, católicas, apostólicas, romanas, eram perseguidas. Por qual igreja? pela igreja católica apostólica romana, e continuou a se matar cristãos então, por quê? Pelo fato deles de não adotarem o Papa como autoridade central da igreja, eles se recusaram a se curvar ao Papa e por isso foram perseguidos, isso aconteceu durante também a idade em que o Brasil foi descoberto quando o Brasil foi descoberto por meados de 1500, havia uma perseguição religiosa intensa acontecendo na Europa. E muitos vieram para o Brasil, e principalmente para os Estados Unidos, fugindo da perseguição religiosa, promovidos pela Inquisição. O que foi esse movimento? Tentativa de impedir o avanço da igreja protestante. Muitos cristãos morriam, afogados, por que afogados? Porque, no caso dos batistas, eles rebatizavam os católicos. Eles não aceitavam o batismo católico. Então, como rebatizavam, muitos batistas eram mortos afogados. Vocês não gostam de rebatizar? Então, vamos matar vocês afogados. E muitos morreram assim. Mas o pior está por vir, irmãos. O pior está acontecendo agora. A maior e pior perseguição está acontecendo hoje em dia. Não aconteceu naquela época, não aconteceu no primeiro século, está acontecendo neste exato momento. Sabe quantos cristãos se estima que estão sendo perseguidos agora, neste exato momento? 200 milhões de cristãos. Estão em países onde há proibição completa e expressa de ser cristão. 200 milhões de cristãos, dá para imaginar o que é isso? É quase um Brasil, O né? um Brasil inteiro de cristãos sendo perseguidos Agora, nesse momento Há milhões de cristãos sendo mortos na China Outros milhões sendo mortos na Coreia do Norte Sendo mortos na, em países da África, na Síria, no Iraque, no Irã Nesse exato momento igrejas estão sendo queimadas, cristãos estão sendo obrigados a saírem de suas casas, fugidos com a roupa do corpo, porque se forem encontrados serão mortos e linchados na rua. É que muitos não podem ou não estão aqui nas quintas-feiras. Há algumas quintas passadas nós falamos dos três principais países onde há intensa perseguição religiosa. O país onde há mais perseguição religiosa hoje é a Coreia do Norte. Lá a coisa é feia. Se eles desconfiam que você é cristão, eles prendem você e sua família toda. Três gerações da sua família. Vão para a cadeia. E não saem mais de lá. Vão morrer na cadeia. Passando fome e frio, porque lá faz frio. Há um país na África chamado Eritreia, que eles colocam os cristãos, agora mesmo, em containers. Imagina você ficar dentro de um container de navio, sabe aquele container de transporte de cargas no navio? Durante aquele, ah, durante aquele período de meio dia, uma hora, na África. Imagina o que é isso, irmãos? Fazendo 60 graus dentro do container, você lá dentro. Você não pode sair para urinar nem para fazer necessidades de outro tipo, né? tem que fazer dentro do container, e você não está sozinho lá, tem outros cristãos lá dentro, dá para imaginar, neste exato momento, cristãos estão sendo uh, levados para serem torturados, em muitos lugares, em muitos países. Sabe por que nós não vemos isso? Porque nós moramos num país onde não há perseguição religiosa. Então nós acreditamos que o mundo todo está desse jeito. Mas não está. Lembre-se, ele não está falando para o Brasil. Está falando para toda a igreja. E não há um período onde há ou houve maior perseguição religiosa contra a igreja do que agora. Todos concordam. Todos que estudam sobre isso concordam. Meus irmãos é muita gente sendo perseguida, acredita-se que entre 2000 e 2011, 11 anos, cerca de 100 mil cristãos perderam suas vidas, 11 cristãos a cada hora morreram, porque eram cristãos, sabe por que nós não sabemos disso? Porque não passa na Globo, né? a Globo não fala isso, e você não vê o Datena falando sobre isso, e nem o, o resende lá falando sobre isso. Nenhum deles fala sobre isso. Então a gente acha que isso não acontece. Mas acontece. Acontece agora. Neste exato momento. Há cristãos morrendo por causa do seu amor a Cristo Jesus. Irmãos, então veja. Quando Jesus disse isso, pensa bem. Jesus está dizendo. No futuro, as pessoas vão perseguir vocês. Vão odiar vocês. Vocês serão entregues pelos seus próprios pais. Se escandalizarão e trairão vocês. Quando Jesus disse isso, quantos discípulos ele tinha? Doze. Um trairia, né? então onze. Presta atenção, ele está dizendo para um grupo de onze que depois de alguns anos, eles seriam perseguidos e odiados. E que isso marcaria o fim. Era um sinal do fim. Ou Jesus era muito maluco para dizer uma coisa dessa, ou ele é de fato o Cristo. Porque nós vemos isso acontecendo hoje. Se cumpriu o que ele disse? Está se cumprindo aqui ó, debaixo do nossos, nosso nariz. Sétimo sinal, ele diz, apostasia, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Ele destaca o aumento da maldade. Ele diz, haverá o aumento da maldade no mundo. O mundo está hoje sem rumo, sem base moral. Vivemos num tempo onde tudo é permitido, tudo pode. Se você falar que alguma coisa não pode, você é linchado. Já surge alguém para dizer, você é muito intransigente, você é muito intolerante, você é muito radical, você é muito isso, muito aquilo, muito fundamentalista. Porque vivemos um tempo em que você tem que concordar com tudo. Não é verdade? O aumento da maldade... Hoje, não há como negar isso, há uma desintegração clara da família, no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, aumenta cada dia mais o número de divórcios. Hoje disse que para cada dois casamentos no Brasil, um acaba em divórcio, 50% dos casamentos no Brasil acabam em divórcio. Isso não é o aumento da maldade, isso não é a desintegração completa da nossa sociedade, isso não é a ruína moral dessa sociedade. Falência das instituições. Bom, não podemos nem falar disso, né? Que instituição, exceto o banco, prospera nesse país? A única coisa que dá certo nesse país é um banco. A gente está demorando muito para montar um banco. Né? Quer ficar rico, monta um banco. Dura é montar, né? Já tem um tesoureiro ali do banco, Celso, tem leite Celso, banco, igreja, batista, aliança, deposita aqui o seu dinheiro, entenda bem, há uma desintegração geral, não só da sociedade, mas da economia, de uma forma geral, colapso dos valores morais e espirituais, o índice de infidelidade conjugal, hoje é alarmante, não estou falando de divórcio, estou falando de infidelidade conjugal, não dá nem para saber quantos casamentos aconteceram infidelidade conjugal. É mais fácil perguntar qual não aconteceu. Porque se for fazer uma estatística sobre isso, a gente ia ficar horrorizado. Talvez o número seria tão assustador que a gente ia dizer para os nossos filhos, não case, porque senão você vai ser traído. Homossexualismo, aplaudido. Em rede nacional. Há uma campanha institucionalizada no país para aprovarmos e aceitarmos o homossexualismo como algo normal, aceitável e moralmente é, bom. Percebe? Há uma campanha, você sabe disso. Você assiste nas novelas, você vê nos comerciais, você vê em toda a mídia, em todos os canais. Qualquer programa que você tenha algum tipo de entrevista, ai daquele que dizer que o homossexualismo é uma coisa errada. É linchado, é linchado. Na mídia hoje, você não pode declarar-se Contrário à prática do homossexualismo Note, eu não estou falando Contra o homossexual O homossexual é um ser humano Precisa do amor de Deus Precisa conhecer a Cristo Jesus Como um mentiroso precisa Como um adúltero precisa Como um ladrão precisa Como qualquer um precisa Como nós precisamos Mas assim como eu não aprovo O que um bandido faz Como eu não aprovo o que um mentiroso faz Como eu não aprovo o que um adúltero faz Eu não aprovo o que um homossexual faz Assim como eu não aprovo o que o um mentiroso faz. O problema não é a pessoa, é o que ele está fazendo. É pecado. E eu não posso dizer diferente. Este é o país em que vivemos. O narcotráfico toma conta do país. Não só aqui, em muitos países do Ocidente. Certo? Não há um bairro desta cidade que não haja tráfico de drogas. Não há. E você pensa que dentro dos condomínios fechados dessa cidade não tem... Tem. Algum tempo atrás eu assisti um programa de televisão que dizia que as pequenas cidades do interior dos paulistas estavam assustadíssimos, não sabiam como combater as drogas. Estavam, as drogas tomaram conta das pequenas cidades do interior paulista. Cidades onde você tinha uma tranquilidade. Hoje está destruída por drogas. Não é um problema só da cidade de São Paulo ou Campinas, é um problema de Todas as cidades brasileiras, todas. Não há cidade no Brasil que não enfrente problemas sérios contra drogas. Você conhece alguém que está com problemas com drogas? Você conhece uma família que perdeu muito por causa das drogas? Você já viu isso, para você ver como está muito, muito perto da gente. Ou talvez você tenha isso na sua família. Será que Jesus, quando disse que o aumento da maldade seria uma marca do fim, ele estava dizendo de algo que ainda está por acontecer? É difícil apontar um período mais difícil para viver do que o nosso. Onde há tanta maldade acontecendo. Gente, se você compra certos jornais ou assiste certos programas em certas horas, jornal, na televisão, é, é ficar com depressão. né? Você assiste e depois você tem que se internar. Porque a vontade é pegar a minha mala com a minha família e morar lá no meio de uma Montar uma aldeia. E viver lá sem TV sem internet sem nada caçando cutia né vivendo da, pa, da pesca já pensou quem quer ir comigo te monta uma comunidade batista lá né? mas não é esse o caminho claro só estou brincando mas eu estou dizendo muitos assistindo a esses programas de televisão e assistem todo dia né todo dia tem gente assistindo isso gosta né tá fazendo a barba lá tá tomando banho ah, então, olha a cara do bandido. Né? Ele estrupou, matou, assassinou e não sei o quê. E olha aqui onde ele morava. Olha ali onde ele correu e para onde ele foi. Olha a polícia atrás dele. A gente gosta de ver essas coisas. Pornografia. Quando eu era pequeno, é, eu me lembro que na vizinhança tinha muita molecada que tinha curiosidade por essas coisas. Então, o que, que faziam? Eles arrumavam a revista. Playboy, né? não tinha sexo ainda. Era playboy. E aí, quando o menino aparecia com aquilo, era uma festa, né? Toda a molecada queria ver. Nossa, mas era um negócio assim, né? Um acontecimento na, na, na vizinhança. E acontecia, às vezes, né? Às vezes aparecia só com a página da revista. A revista, não seu foi parar, mas a página aparecia. Hoje, meu querido, hoje isso é tão fácil de conseguir, mas tão fácil de conseguir, que você não faz ideia. No seu computador você tem acesso a isso. Três cliques e você vai ver uma playboy inteirinha, cabababo. Vai ver uma revista pornográfica com detalhes, em alta definição, alta resolução. Seu filho de 12 anos acessando a internet provavelmente já viu alguma imagem desse tipo. E você pensa que não, porque você acha que ele não vai ver essas coisas. Imagina, meu filho de 12 anos ele nem sabe navegar, não precisa saber navegar, não. Essas coisas, pim, aparecem, né? Uma menininha com a mãozinha ali, né? Na boca. O que, que ela está fazendo? Chupando o dedo. Entendeu? Percebe? E aí vai entrando no caminho da pornografia que está destruindo, destruindo famílias inteiras. Casamentos. Adolescentes, hoje contaminados com pornografia, não conseguem deixar de assistir e de ver. Não consegue Viciados. Perdem horas do dia nisso. Há pais de famílias fazendo isso. Há mães fazendo isso. Pessoas perdendo o emprego por causa disso. Agora mesmo, enquanto estamos falando. Degradação da sociedade. Está acontecendo. Será que Jesus estava dizendo de um tempo que ainda viria? Ainda? Não. Parece que já se cumpriu. Só que tem um detalhe. Ele disse que por causa dessas coisas, o amor da igreja de muitos esfriará a maldade seria tamanha que entraria nos arraiais evangélicos, entrariam no coração do cristão e tiraria, roubaria dele a alegria de pertencer a Jesus de ser de Jesus irmãos não há um período mais difícil para ser cristão do que hoje na, hoje, na Europa há igrejas, templos históricos, onde já existiam igrejas vivas poderosas de oração, sendo vendidas para serem boates hoje lugares onde lugares onde mulheres estão revelando o seu corpo e fazendo a prática de pornografia e de prostituição, onde ontem há anos atrás era um lugar de oração por quê frieza espiritual a igreja está morrendo na Europa por causa da maldade, não é só na Europa está acontecendo com os Estados Unidos também Está acontecendo no Brasil também. Igrejas que pregam a palavra de Deus estão cada vez mais vazias. E igrejas que ensinam sobre prosperidade e dinheiro, como, ficar, como ter uma vida de sucesso, lota, enche. Apostasia. As pessoas estão deixando a verdade para se voltar para as coisas deste mundo. Estão lembrados da história de Ló? Sabe como Ló, é, acabou perdendo tudo na sua vida Alguém sabe? Teve um momento na vida de Ló Sobrinho de Abraão Em que eles, eles eram tão ricos E tinham tantas coisas Que estavam tendo brigas entre os dois Os dois clãs Então Abraão fez uma proposta a Ló Ora Ló, vamos fazer o seguinte Para não ter briga entre a gente Entre os nossos pastores Entre a nossa família Escolhe aí para onde você quer ir E eu vou para o outro lado tudo bem? Aí Ló olhou para as planícies de Sodoma e Gomorra, verdes, e disse, eu vou para lá. Aí Abraão disse, tá bom, então eu vou para o outro lado. Anos depois, Deus envia anjos a Sodoma e Gomorra para destruir a cidade por causa da maldade. E então quem sai da cidade por mando do anjo? Né? Vem junto com o anjo. Ló. O que, é que Ló traz com ele? Quem sai da, da, da cidade com ele? Só ele, a esposa e as filhas. E o resto do que Ló tinha? Perdeu tudo. E a riqueza toda que ele tinha? Perdeu tudo. A esposa, no trajeto de saída, morre. Olha para trás e morre. Então, ele, só saiu ele e as filhas. Mais nada. Porque quando ele escolheu, ele escolheu o lugar. Mais perverso para morar. O que, que aconteceu? Perdeu tudo. E há muitos cristãos que estão também procurando os lugares mais perversos para caminhar, para andar, né? e não percebem, porque estão se tornando como Ló, perdendo a cada dia, e não percebem, não vê. Oitavo sinal. E último Evangelização Mundial Verso 14 Ele diz E este Evangelho do Reino Será pregado <risos> Em todo lugar Em todo mundo Como testemunho <risos> A todas as nações E então Virá o fim Então Jesus está dizendo aos discípulos Há oito sinais Que marcariam este período De princípio das dores e o último desses sinais seria a evangelização mundial, ok? Não há uma promessa aqui de que todas as pessoas da Terra ouviriam a palavra. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que todas as nações será pregado sobre o reino de Deus. Em todas as nações serão pregado sobre o reino de Deus. Há uma controvérsia ali sobre a palavra é, nações. Na verdade, a palavra é etnia, e aí você não só está pensando em países geográficos, mas em povos. Então, o que Jesus estaria dizendo é que o Evangelho seria pregado em todos os povos da Terra. E nós temos, no Brasil, por exemplo, diversos povos. Índios, por exemplo, têm diversos povos. Na África, há muito mais povos do que países. Né? Tem países inteiros onde ali dentro tem praticamente centenas de nações, de etnias, de povos. Cada um tem sua língua, cada um tem sua cultura, cada um tem seus, suas particularidades. E aí, o que Jesus estaria dizendo? Cada um desses povos terá o evangelho pregado. Ele não está dizendo que todo mundo vai ouvir o evangelho. Ele está dizendo que o evangelho será pregado em todo mundo. Irmãos, eu não acho que falta muito para isso acontecer, não se já não aconteceu vou dizer por quê. nós não sabemos o alcance que a palavra de Deus tem através de rádio, televisão internet não fazemos ideia talvez existam lugares onde você pensa ah, ali eu acho que o evangelho não chegou o indivíduo está com a pilha ali, com o radinho e já ouviu o evangelho você não sabe entendeu? não sabe mas é claro, evangelização mundial e está acontecendo a cada ano que passa, o evangelho está chegando a lugares diferentes. Eu quero terminar fazendo uma reflexão com os irmãos. Nós temos vários sinais, sete, oito sinais. Se cumpriram? Talvez o último você possa até discordar, até achar que ainda não. Tudo bem. Mas sete deles, não há dúvidas que Jesus acertou na mosca. Na mosca. E quando ele disse isso, nenhuma dessas coisas estavam acontecendo. Se este Jesus que acertou todas essas coisas, disse que virá, então podemos confiar que ele virá? Sim. Este é o mesmo Jesus que profetizou a destruição do tempo, deu todos esses sinais e diz, estes são os sinais do fim. Digo, o fim vai acontecer? Vai. Por que temos certeza? Porque aquele que disse não errou nada até agora. Dá para confiar na palavra dele? Sim dá para confiar, e se o fim for agora, for daqui a cinco minutos, ou daqui a cinco anos ou daqui a dez, nós não sabemos mas se chegar, você está preparado? você estaria com Cristo? estaria pronto para morrer por Jesus? se alguém o perseguisse por causa disso? ou você morrendo em alguma situação estaria com Jesus com absoluta convicção? precisamos estar atentos irmãos as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, e ele disse que todas essas coisas, versículo 8, tudo isso será o início das dores, imagine então quando vier a grande tribulação, porque isso é só o começo do sofrimento, imagine então quando o sofrimento vier mesmo, quando o anticristo surgir, quando a besta surgir, quando todas essas coisas acontecer e quando as calamidades naturais lá em Apocalipse começarem a ocorrer, imagina então quando tudo isso acontecer. Se já é difícil hoje, com tudo isso acontecendo, imagina quando então Jesus inaugurar a grande tribulação. Você está preparado? Você tem estado vigilante? Você tem estado cuidadoso? Ele disse, cuidado Fique atento Fique firme E ele termina dizendo lá Mas ele disse, né, para estarmos atentos estarmos preparados Porque está acontecendo Está se cumprindo Quero que você feche os seus olhos Curva sua cabeça e ore comigo Senhor Deus, não há dúvida Estamos vivendo o período Do fim dos tempos o Senhor disse que alguns desses sinais, ou estes sinais todos, oito sinais, eram sinais do princípio das dores. E não há dúvida que esse princípio já ficou há muito tempo, porque todos esses sinais estão se cumprindo ou já se cumpriram na íntegra, todos eles. Senhor, não há dúvida que o tempo do início do fim já acabou e já estamos no fim. Estamos às vésperas da grande tribulação. Senhor, nós clamamos a Ti. Tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia de nós, porque enquanto o fim se aproxima, muitos de nós dormimos. Somos demais egoístas. Estamos demais voltados procurando riquezas terrenas e nos esquecendo da riqueza no céu. Estamos centrados demais em nossas próprias vidas, egoístas, desperdiçando tempo com aquilo que não presta. Perdão, Senhor, porque se o Senhor voltar agora, neste exato momento, infelizmente encontrará muitos corações dentro da tua igreja, vazios, com pouca fé, com pouca comunhão em frieza espiritual sem prática da oração sem amor à palavra sem santidade se o Senhor voltar agora infelizmente encontrará uma igreja nesse estado e nós pedimos ao Senhor aviva teu povo, aviva nossas vidas não queremos que o Senhor retorne com as nossas vidas desta forma não queremos amar o pecado Senhor e há muitos que estão aqui nesta noite Que se Jesus voltasse agora Ou se o fim fosse neste exato minuto Não entrariam nos céus Seriam condenados ao inferno Porque não possuem fé em Cristo Jesus Porque não se arrependeram de seus pecados Não entregaram suas vidas Nas mãos do Cordeiro de Deus Jesus Cristo Então neste momento Senhor Trabalhe em nossas vidas prepara o nosso coração, em nome de Jesus, amém Senhor.